0: 95-5 das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Verdi legt am Donnerstag und Freitag den Münchner Nahverkehr lahm und Schulden. Wer in München wie viele davon hat? Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. In diesem Nachrichtenpodcast erzähle ich dir ja täglich in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Tja, jetzt erwischt es uns halt doch. In München wird am Donnerstag und am Freitag gestreikt. Das hatte die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit im öffentlichen Dienst schon angekündigt. Jetzt macht sie es Ende der Woche wahr. Zum Streik aufgerufen sind die Beschäftigten der MVG und das wird heftige Auswirkungen. Für alle Münchner Pendler haben, sagt MVG-Sprecher Maximilian Kaltner, vor allem bei der U-Bahn. Bei der U-Bahn ist es so, dass wir aus Sicherheitsgründen den Linienbetrieb zunächst mal nicht aufnehmen können, und sehen müssen, ob er zu einem späteren Zeitpunkt dann aufgenommen werden kann. Das hängt vor allem von der Anzahl des verfügbaren Personals in der Leitstelle und im Fahrdienst ab. Wenn dann der U-Bahn-Betrieb aber aufgenommen wird, liegt die Priorität zunächst mal auf den Linien U6 und U3. Ähnlich schaut es bei der Tram aus. Da werden, falls überhaupt möglich, zuerst die Linien 20 und 25 bedient. Beim Bus ist es ein bisschen besser, denn da hat die MVG Subunternehmer, die nicht bestreikt werden. Da können wohl die Hälfte der Linien fahren. Und bei der S-Bahn, da hat die Deutsche Bahn den Hut auf, da wird nicht gestreikt. Spoiler, noch nicht. Und äh, ja, wenn die S-Bahn auch nicht fährt, dann liegt also an den altbekannten S-Bahn-Problemen, nicht an streikenden Fahrern. Und ein weiterer Fahrer, der streikt auch nicht, nämlich Scharivari Verkehrsreporter Peter Lutz, der ist heute zum Chef gegangen und hat gefragt, ob er dich nicht am Donnerstag früh anstelle der MVG zur Arbeit zum Arzt oder zu sonst einem wichtigen Termin fahren darf. Darf er und du kannst dich jetzt auf scharivari.de fürs kostenlose Scharivari Streiktaxi bewerben. <Musik> Du bist mittendrin im münchen und du kennst das, nach dem ersten großen München-Thema schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig und leider müssen wir auch da über Streiks reden. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, Spoiler, auch bei der Deutschen Bahn drohen nämlich Streiks, die DB und die Gewerkschaft EVG. Die haben sich heute zwar eigentlich zum Verhandeln hingesetzt, das Gespräch haben sie dann aber vorzeitig abgebrochen. scharivari reporter Simon Walter. Die Bahn provoziert bewusst einen Arbeitskampf, sagt die Gewerkschaft EVG. Der Abbruch der Verhandlungen war völlig unnötig, sagt die Bahn. Nach nur zwei Stunden wurde das Treffen heute beendet. Die Gewerkschaft will nur weiter verhandeln, wenn die Bahn ein Angebot vorlegt. Anfang April, also rund um Ostern, könnte es erste Warnstreiks geben. Irgendwie sind wir sehr verkehrslastig heute, aber was soll ich machen? Wir wechseln zum Auto und da will Bundesverkehrsminister Wissing Antworten aus Brüssel. Im Streit um das geplante Aus für Neuwagen mit Verbrennermotor sieht Wissing die EU-Kommission in der Pflicht. Die muss liefern, die muss Zusagen einhalten, denn andernfalls fängt sie sich aus Deutschland ein Veto für ihre Pläne. charivari Reporterin Tine Klimach. Für Deutschland ist klar: Zu viele Verbrenner sind noch auf den Straßen und werden es auch in den nächsten Jahrzehnten sein. Verkehrsminister Wissing will, dass die EU-Kommission einen Vorschlag macht, wie das reguliert werden kann. Er sieht in synthetischen Kraftstoffen die Lösung. In Berlin hat man sich innerhalb der Ampel darauf verständigt, sogenannte E-Fuels zuzulassen, zumindest für die Verbrenner, die schon auf der Straße sind. Die Kraftstoffe sind nicht so umweltschädlich wie Benzin oder Diesel. Kritiker sagen, synthetische Kraftstoffe führen nur dazu, dass die Verbrennerautos noch länger auf der Straße bleiben. Und das noch zum Schluss. Wenn du in einem der Münchner Viertel wohnst, die jetzt gleich genannt werden, dann nimm's nicht persönlich, weil so meint das nicht. Es ist nicht überraschend, dass bestimmte problematische Bezirke wie zum Beispiel das Hasenbergel oder Amhart im Norden oder auch äh, Ramersdorf stärker betroffen sind als jetzt beispielsweise Obermenzing oder Sollen, wo letztendlich eine Struktur mit Einfamilienhäusern ist, wo das Wohnen sehr teuer ist. Also man kann vereinfacht sagen, da wo das Wohnen günstiger ist, können sich auch... Betroffene mit finanziellen Problemen des Wohnen eher leisten und wohnen dann auch dort. Und die genannten Stadtteile führen letztendlich hier die Tabelle im Negativen an. Das war Philipp Ganzmüller, der Chef von Kreditreform München, der Wirtschaftsdienstleister und das Sozialreferat der Stadt haben wie jedes Jahr den Münchner Schuldenatlas zusammengestellt, um zu gucken, wer in München hat wie viele Schulden und wo wohnen diese Leute. Und da kommt jetzt die gute Nachricht, trotz Corona nachwehen. Trotz hoher Inflation gibt es in München immer weniger Leute mit Schulden. Wir haben da den niedrigsten Wert seit 15 Jahren erreicht. Und übrigens, wenn es bei dir zu Hause mal wieder Streit um die Kohle gibt, Münchner Männer sind fast doppelt so oft überschuldet wie Frauen. Also vielleicht doch einfach mal der Freundin die Finanzaufsicht übertragen. Ich bin Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München-Briefing, Münchens erster nachrichten -Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.